0: Und ich weiß noch, dass ich ähm, natürlich in diesem Alter schon so ein Sexualität entdeckt habe und so meine Erfahrungen gemacht habe mit Selbstbefriedigung, ohne direkt zu wissen, was es eigentlich ist und dass das irgendwie etwas ist, was man nicht machen sollte. Und ähm, ich weiß, dass ich immer dachte: Oh je, jetzt schaut mir Gott zu und ich kann das jetzt nie mehr machen. <lacht>
1: Das ist Wahrheit, Wein und Eisenring, das ehrlichste Gesprächsformat der Schweiz. Es ist 8 Uhr am Abend, ich bin Olea der Langstrasse, und neben mir an der Bar sitzt Sabrina Pesenti. Sabrina Pesenti ist PR-Managerin von L'Oreal Schweiz. Sie hat zwei erwachsene Kinder und wohnt in der Stadt Zürich. Wir spielen heute Abend ein Spiel in Tabu. Hier auf dem Tresen hat es einen Stapel Karten. Auf diesen Karten stehen Begriffe, sogenannte Tabuthemen. Du ziehst nachher verdeckt Karten, und über die, Begriffe, die draufstehen, reden wir. Aber zuerst stossen wir an. So schön.
0: Das freut mich auch sehr, Yvonne. Super. Das mache ich nur, weil du das machst.
1: <lacht> machst du es nur
0: für mich? Nein, ich mache es auch für mich, aber ich würde ich es nicht mit jedem machen. Mm.
1: Das ist mir eine Ehre. Mir auch. Über Tabuthemen reden, machst du nicht mit jedem, oder was? Einfach doch,
0: doch. <lacht> da bin ich relativ ungefiltert. Aber äh, sicher nicht, wenn es nachher äh, quasi öffentlich, wird.
1: öffentlich wird. Ja. Also ich kenne dich ja von all diesen Premieren und, und äh, diese VIP-Event VIP -Event meiner TeleZüri-Zeit, wo ich Umfrage Umfragen mache. Ich habe auch lange deinen Namen nicht gewusst, aber ich habe, immer, also ich habe dich immer gekannt, weil du einfach so auffallst ja. wegen deiner, mit deiner blonden Mähne. Mm -hmm. jetzt kommt die Frage, die mir immer gestellt wird. <lacht> 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 sind, sie <echt>? ja. <lacht> sind sie Ja, sind die Haare. love it. Ja,
0: im Fall. Ich, ich muss ja immer etwas lachen. Meine, ich habe mir eine Standardantwort äh, zugelegt. Es ist ja so ein bisschen, Weißt du, man wird ja auch nicht beleidigen. Und ich finde immer so die Leute, die dann sagen, oh, ich werde das immer gefragt und das geht mir so auf den Nerv. Und ich finde, hey, ich habe so Haare, das ist irgendwie auffällig und dem muss ich irgendwie eine Menge Stellung beziehen. Das ist voll okay. Ähm, ich sage dann immer, hey, wer tut sich das heute noch freiwillig an? Also weißt, in den 80er Jahren hast du Turbulen gehabt. Ja. Aber das es doch glaubst du noch? Und wenn dann ganz alte? Du, äh, als
1: schaffst ja in der, in der Branche, sind Locken alt. Also sind mir alt? Nein.
0: Locken, hey, Locken sind mir alt. <lacht>
1: das könnte
0: sein. Weißt, ja sehen. das redet so alles im Fall ein.
1: Also gut, wir hören jetzt auf, über Haar zu reden. Es geht um ja. Themen, die man nicht drüber redet. Ja, es geht richtig. um die Themen, die eigentlich tabu sind. Das Gespräch dauert 45 Minuten. Mhm. Außer du wolltest vorne aufhören, das ist ich natürlich erlaubt. Dann, dann machen wir das. <lacht> <lacht> es ist alles erlaubt. außer das Einzige, was tabu ist, ist nicht ehrlich sein. Mhm. Fangen wir an?
0: Ja, Karte ziehen. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, gell? Ja, wenn es dann <lacht> so ein Thema ist. <lacht> okay oder so. Ja, das nee, ist nicht, <lacht> nicht so viel. Also ich nehme damit so Ah, der Mitte. Darf es nicht anschauen?
1: Doch, doch. Geheimnis. Uh, in einer Beziehung. Uh, uh. <lacht> wie in uh. Okay. Was hältst du von Geheimnis in einer Beziehung?
0: Das kommt ein bisschen darauf an. Weißt du, wie bedeutet man Geheimnisse? Ist es äh, ein Geheimnis mit, ähm, mit dem ähm, Alternativleben, das man führt, neben der Beziehung? Ist es ein Geheimnis mit Betrügen? Ist es ein Geheimnis, das andere schädigt? Ähm, ist es ein Geheimnis, das man einfach für sich behaltet, weil man einfach nicht darüber reden will? Es ist so eine weite Bandbreite. Ich bin prinzipiell nicht gegen Geheimnisse in der Beziehung, solange sie
1: nicht ähm, loyalitätsbrüchig sind. Hast du das schon erlebt, dass, vor, dass du in einer Beziehung bist, wo so grosse Geheimnis hatte, dass nach einer Beziehung kaputt gemacht het?
0: Ich, ich erlebe das grad live.
1: <lacht> dass du in einer Beziehung bist, ja. wo dein Partner ein Geheimnis hat, das jetzt die Beziehung zerstört? Ja, also,
0: sagen mal, ein Geheimnis hat, wo, wo, wo er einfach in dem Sinne nicht irgendwie so offen kommuniziert hat mit mir. Also ich, ich, ich erlebe es mehr so, dass ich jetzt im Moment so ein bisschen in einer Phase bin, in der ich das Gefühl habe, ich bin äh, unfreiwillig hintergangen worden, aber nicht im Sinne von Betrug, also weißt, körperlicher Betrug oder so, sondern so eine äh, Familie-Affäre, die wo, ähm, wo ich für ungut erachte. Und an dem sind wir jetzt am Schaffen. Also, du bist jetzt in einer Beziehung oder nicht in einer Beziehung? Es ist so ein bisschen Übergang. Ich kann es nicht genau okay. definieren. Aber,
1: ja, also, ja. Und was heisst das, Familienaffären, Geheimnisse in Familienaffären? Ich kann wirklich
0: nicht genauer darauf eingehen. Das muss jetzt passen. Aber es ist einfach so, viele Sachen, die ähm, aufgespielt werden, die wo, ähm, wo jede Familie kennt. Also weiß ich nehme mich da gar nicht aus. Also ähm, meine Familie hat sicher auch ihre dunklen Geheimnisse. Jede Familie hat das irgendwo. Aber es ist wie so. Ähm, Manchmal gibt es so, so Sachen, die dann aufgespült werden, wo du einfach irgendwie wie nicht äh, seelisch so darauf vorbereitet war. Und ich glaube, das ist mehr so das, was so einem der Boden unter den Füßen wegzieht. Also, wo, wo ähm, also ich habe das in der letzten Ehe erlebt, als ähm, ich 23 Jahre ähm, wie ihr war. Und das war relativ ein Schock für mich, herauszufinden, dass es ein Geheimnis gab. Du lebst dann in einem Leben, wo du das Gefühl hast, das nicht echt gewesen. Es ist einfach wie Instagram Live in einer Ehe. du was ich meine?
1: Und, und, und jetzt hast du das wieder so? Ähm, nicht in der gleichen Art, aber ähnlich. <lacht> und wie gehst du damit um? Äh, zuerst
0: schlecht, emotional. Ich bin äh, sehr ein sehr emotionaler Mensch und äh, manchmal kann ich mein Temperament wirklich nicht so zügeln. Äh, Input locken. <lacht> no. aber ähm, im Moment habe ich es so, ich bin ein bisschen ruhiger. Ähm, ich habe ein bisschen darüber nachgedacht und ich ähm, glaube, ich kann das im Moment relativ gut handeln.
1: Du hast, wo du bist, gerade gesagt, ja, du bist, es ist momentan eine schwierige Phase. Wie findest du, denn, wie einfach, dass du ja, wahrscheinlich musst weitermachen musst? Du schaffst in einer Branche, die sehr auf Äusserlichkeiten beruht. Mhm. Und nach einer brodelt es zu Hause, wahnsinnig. Mhm. Wie machst du das, dass das nicht ineinander verfließt und das eine mitnimmst?
0: Das ist ja total äh, interessant an mir. und Das, das finde ich selber irgendwie noch ein Rätsel, aber ich kann das total unterscheiden. Also es ist wie so, ich kann äh, von einem Moment auf den anderen den Schulter umlegen und ähm, ich liebe mein Business so und ich liebe meinen Beruf und ich liebe meinen Brand. Also es ist wirklich so, ähm, seit Kindheit bin ich mit dem aufgewachsen. Es ist so eine tiefe Verbindung und es ist so ähm, für mich ganz wichtig, dass ich dort einfach das leiste für was dass ich angestellt bin und für was dass ich bezahlt werde. Und mein privates Leben in dem Sinne brodelt manchmal mehr, manchmal weniger. In jeder Beziehung brodelt es mal. Also, weisst, und du musst dann an ein Event Und du hast vielleicht gerade irgendeine ganze Straube Zeit. Und dann ist es ganz wichtig, dass du ähm, professionell bleibst. Und ich habe ja schon von Leuten gehört, die dann, ähm, mich vielleicht ein bisschen besser kennengelernt haben und gesagt haben: dann Ich habe immer gemeint, du bist so oberflächlich. Du bist immer so Smalltalk. Und das kann ich total gut. Also, weißt, ich kann wirklich mit jedem und jeder in jeder Verfassung reden, das behaupte ich von mir. Das also einfach, weil du auch gut
1: kannst spielen kannst? Natürlich du das will? kann
0: ich auch gut spielen, aber nein, es ist nicht nur weißt, Spielen hat ja immer so ein bisschen etwas, von, ah, das ist so künstlich ja. und unrecht. Vielleicht ja, ich kann gut spielen, aber es ist dann auch ein Ablenken. Also, es ist, auch ja so, ja, natürlich, es ist ja wieso. Hey, ich gehe nicht raus und wasche meine Wäsche. Also, ich gehe ja nicht raus auf den Platz und mache meine äh, Unterhosen, die ich jetzt gerade Periode hatte, öffentlich Es mhm. also, Das kommt mir so vor. Mhm. Weißt, was mhm. ich meine. Es ist so ein adäquater Vergleich für mich. Mhm. Es ist so intim. Und ich bin professionell an einem Ort, wo ich das nicht mit Leuten teile. Die haben das Anrecht, diesen Teil von mir zu haben, für den,
1: den ich angestellt worden bin. Mhm. Du bist ja schon... Also eine Art, auch wie öffentliche bisschen Person, ja. Man, ja, man kennt dich ein bisschen ja. so. Einmal, ich komme sie immer nicht
0: bescheiden, man kennt mich gut. Ich äh. sehe das immer wieder in meiner Story auf Instagram, wie viele Leute schauen, schauen die mir nicht folgen. Also, sie äh, wirklich? sind wirklich interessiert an mir. Und das ist gut, ich liebe es. Also, ich habe überhaupt kein Problem damit.
1: Und, aber ja auch im Zusammenhang also oft, Ich hatte dich oft auch mit deinem Mann gesehen. Das ist ja dann mhm. schon wahrscheinlich in dem Moment, wenn es schwierig wird, wir merkt man auch das, also man sieht, er ja dieses Leben auch sehr öffentlich.
0: Ja, das stimmt. Man sieht mich dann einfach nicht mehr so mit ihm. Logisch. Das ist ja für mich schwierig. Also es ist so wie, ähm, dann bist du auf Instagram und du teilst deine Posts und deine äh, Liebesfötterli, die du in dem Moment so empfindest. Und dann ist es irgendwie ähm, gerade in so eine Phase, wo du das Bedürfnis halt wirklich nicht hast. Und dann, bin ich sicher, dass die Leute das beobachten. Also ich bekomme dann auch, auch effektiv Nachrichten von Leuten. denen, die ich nahe bin, die wissen es eh. Und denen, die ich nicht so nahe bin, denen gebe ich dann unverbindliche ähm, Antworten. Unverbindlich nette Antworten.
1: Dann gehen Sie zur nächsten Karte. Das ist ein geiler Start. Gell? So muss es sein. <lacht> ich habe es mir erhofft. <lacht> wirklich? Nein, wirklich, ja. Das ist gut. Nein, ich bin... Also wenn jetzt gerade... Wie auch gerade das Thema natürlich so akut ist, mhm. ähm, wie jetzt Keimnis oder oder Beziehungen, die Nein, weisst du, ich,
0: ich bin so ein bisschen, ähm, Ich werde ja immer ähm, krasser im Onzig mhm. Und ich muss das wirklich so sagen, ich bin das extrem in meiner Jugend, das hat dann ein bisschen Und jetzt kommt das irgendwie zurück und es ist so Ich bin nicht mehr part of the system, Sachen verschwiegen und abdecken okay. mhm. Also weisst wirklich ähm, Sachen verstecken, um öpper zu schützen, mir weh macht, mhm. das mache ich nicht mehr. Und darum ist es wie, ähm,
1: dann rede ich mehr
0: darüber und habe auch kein Problem. Mhm. So.
1: Das hättest du nicht immer so gehabt?
0: Nein, hätte ich nie, äh, vor ein paar Jahren sicher weniger gha. Ich war viel ängstlicher, gewesen. Angst um meine Reputation, mhm. Angst um äh, die Leute, was sie denken. Mhm. Und das gibt dir ja so etwas eine Freiheit älter zu werden, muss ich schon sagen. Und ich habe immer gedacht, das ist so ein Mythos und das sagen es nur um uns zu trösten. Aber ich sage dir, es ist so, weil du vielleicht hast effektiv weniger Zeit. Du tust es nicht mehr mit Leuten verbringen, die dich äh, energetisch aussaugen und missbrauchen. Du bist viel schneller im Cuten. Aber was ich äh, besser mache, ist nicht mehr emotional das, das finde ich noch so eine ganz interessante Entwicklung, dass ich wie Okay, ich schreie und brülle fünf, fünf Minuten und bettle, manchmal. Oh bitte, ich weiß nicht, so es ist so schlimm. Wirklich der Hund. Und dann kommt aber irgendwie, stehe ich auf und schaue mich im Spiegel und finde, nein. Nein, das will ich nicht. Ich lasse das nicht zu. Und ich erinnere mich dann immer an mich als kleines Mädchen. Ich bin ja auch ein Ging. also Ich bin aufgewachsen im Dorf als der einzige Italiener. Also ich weiß wirklich, was Rassismus heisst. Und, ähm ich bin extrem plaget worden, also wirklich, Ich habe einmal mal zu weg geh zumit ich sage das nicht um mich jetzt ähm, als Opfer darstellen, das hasst sie dann auch. Weißt also, so, oh, du, du Army bist gemobbt worden? Nein, ähm, so ist es nicht. Ich bin wirklich darüber hinweg und das merke ich, indem ich Situationen kälter handle. Dass ich merke alles, was Menschen mir antun, was sie ähm, wie sie mich belügen, benutzen oder dreilegen, sagt mehr über sie als über mich. Und das ist so die Erkenntnis. Die Erkenntnis zu merken, hey, das ist nicht mein
1: Dreck. Also konkret, wie jetzt, wenn du findest, ich habe auch ein Recht, öffentlich darüber zu reden, jetzt in dem Fall genau. mit deinem Partner. Weil du hast genau. etwas gemacht, das mir wehtut. Das muss nicht ich dich noch schützen für das?
0: Ja, also das jetzt mit der Familie und dem Partner, das ist jetzt wirklich etwas, was ich nicht finde, muss ich jetzt öffentlich machen. Das ist mhm. wirklich etwas, das geht nur uns also ich, ich mache es ja schon öffentlich, dass ich es schon ein bisschen, ähm, erwähne, mhm. das. Aber ähm, in Details gehe ich da nicht. Also das ist auch, ähm, das tue ich auch der Angehörigen und der Involvierten nicht nein, an. Wenn du und Du sagst, auch. du
1: bist emanzipiert worden. Das es überhaupt erwähnt, Wer früher nicht passiert. Ja, richtig. Du hättest, wie gesagt, es läuft alles super. Ja, ist nein, nicht mal so, schön. aber ich hätte einfach gesagt, abdeckt und mir okay. äh,
0: einfach weniger Fotos von Berli ja. gepostet und ein bisschen. Hi -hi -hi -hi. Mhm. Aber das mache ich nicht mehr.
1: Also gut, wir gehen zur nächsten Frage. Mhm. Es geht ja heute auch darum, Es geht ja in den Gesprächen auch drum, eben Sachen anzusprechen. Mhm. Oh, das Thema Alter. Das, hast du schon geil. Nein, das ist ja geil. Nein, du hast das. drin Ich habe mich <lacht> Du sagst dein Alter nicht. Mhm. Wieso nicht? Das wäre doch auch emanzipiert.
0: Nein.
1: Nein. Was,
0: was geht mein Alter überhaupt? Außer den, den Passprüfern. Warum muss ich mein Alter öffentlich machen? Das ist überhaupt nicht von Belang. Und warum ich es nicht sage? Und ich hasse, ich verachte abgrundtief den Term. Ja, aber das hättest du doch gar nicht nötig. Steh doch zu deinem Alter. Und ich finde, ich stehe brutal zu meinem Alter. Also, weißt du, meine Leute wissen, wie alt ich bin.
1: Ich lüge nicht
0: über mein Alter, wenn ich es nicht sage. Aber in der Schweiz ist das irgendwie so ein Ding mit dem Alter. Es ist so jedes Interview, das du liest, Und da müssen wir uns nichts vormachen. Die Frauen, die in Klammern stehen, äh, was weiß ich, ähm, Madonna 65 <lacht> ist doch irgendwie eine andere Wahrnehmung, als wenn das nicht steht. Und das meine ich nicht im Sinne von, äh, weil sie nicht aussieht, wie sie aussieht. Wirklich nicht, sondern um, es geht mir um die Stigmatisierung der Nummern. So, was? 65 und du weißt so einen Rock an? Weisst, man sieht nicht mehr die Figur oder wie jemand aussieht. Man sieht nur noch die Nummern und assoziiert es mit dem. Also, wenn ich irgendwie dann wild gehe und Party mache und jemand sagt, hey, das ist doch die, die irgendwie 150 ist. Aber ich sehe nicht wie 150 aus, aber sie finden ich bin 150. Und ich finde so, nein, das bin ich im Fall nicht. Darum mache ich das nicht. Aber wenn
1: du sagst, du, du stehst total zu dem Alter und deine engen Freunde wissen das, dann, wenn du voll wirst, in meinem Alter, würde ich sagen, man steht voll zu seinem Alter. Wenn man es wirklich auch als Nummer betrachtet und denkt, ja, dann, das ist einfach nur eine Nummer. Ja, aber
0: das bist denn du, was es so betrachtet. Und wie du siehst, bin ich doch noch abhängig von was andere betrachten in mir. Also da bin ich nicht ganz unfrei. Und darum finde ich nicht. Also, sonst würde es dir schade wenn man weiß
1: um, wie alt du bist. Pf,
0: nein, das glaube ich jetzt nicht. Wärst weißt du gern jünger? Nein, im Fall wirklich aufrichtig nicht. Also, nein. Ich ich habe keine geile äh, Jugenderinnerung, also, ich jetzt nicht, ich, also mein Leben gefällt mir jetzt wirklich viel besser. Ähm, ich habe Gott sei Dank keine kein körperliches Defizit oder ähm,
1: solche Sachen. Und, ähm, Wo nein? Du spürst du das Alter? Also im Körper gar nicht? Ich, soll ich
0: das jetzt sagen? Nein, ich habe fast so das Gefühl nicht. Ich habe auch noch keinen Wechseljahr. Also, weißt du, das ist ja auch ein Tabu, apropos Tabu, aber... Ähm, äh, ich habe noch normale Funktionen in dem Sinn. Aber ähm, ich habe mir im Fall auch schon überlegt, wenn das dann anfängt, ob ich das. Dann sollte auch so einen Podcast machen, um das einfach enttabuisieren. Weil ich wirklich finde, es ist ja wie ein Makel. Und darum. Weg der Nummern. Nicht, dass es ein Makel ist, aber die Interpretation der Leute, dass sie es instrumentalisieren und zu einem Makel machen, das lerne ich nicht zu.
1: Gut, also es ist etwas, was wir nicht erfahren. Also, wir reden nicht über das Alter.
0: Mami, ich können schon über das Alter reden, einfach nicht über die Nummern. Okay. Willst du weiter über das Alter reden, Nein. über den Körper? Über Nein, das, ist jetzt,
1: das sind wir jetzt Gut. in der Sack, okay. das ist jetzt schwierig. Ist das
0: schon langweilig?
1: Weil, weil, äh, ja, weil du ja in dieser Hinsicht etwas verschlossen bist. Nein, ich bin nur mit den Nummern verschlossen. Ja. Du kannst
0: mich alles über meinen Körper
1: fragen. Okay, dann reden wir über das Alter des Körper. Was würdest du machen, um Alter, dem Alterungsprozess des Körper entgegenwirken? Botox. Kein Tabu. Würde ich, wenn ich,
0: machen, wenn ich jetzt also machst wirklich oder du machen? Nein, ich mache es nicht. Ich habe es gemacht, ich habe es sicher probiert. Und äh, habe ein Schlüsselerlebnis, in dem ich mich auf einem Foto gesehen habe. Weißt du, du stehst ja dann vor dem Spiegel, und das ist im Fall wild. Nee, ja. Nein, nein, nein. Ich habe das gemacht und bin vor dem Spiegel gestanden. Und han äh, mich gesehen und fand, wow, geil, das sieht ja mega aus. Und dann habe ich ein Foto von mir gesehen. Und es ist so... Nicht ich war, aber es war nicht so im Sinn, von, ah, meine Falten sind so schön, sondern so mehr so. Es, ist, äh, es hat eine Verzerrung. gegeben, weil ich es bei den Augen gemacht habe. Und ich glaube, das ist wirklich so. Da kommst du wie ein anderes Lachen über Es zieht dann irgendwie die richtige Richtung. Also, jedenfalls hat es wirklich weird ausgesehen und ich habe geschworen, das mache ich nie mehr. Wenn ich etwas mache, dann vielleicht.
1: Unterspritzige Nein. Das Facelift?
0: Ja. Das habe ich mir wirklich schon überlegt, wenn ich dann wirklich so wie bin, wo ich finde, also, hey, ich muss ja sagen, ich bin wirklich brutal dankbar. Also, ich habe ja so wirklich gute Haut. Ja, das, das sagen mir aufhalten. die Leute immer: Mama, ich kann schon falten, aber es ist so, weißt, ich, pflege wirklich ja. extrem. Also, ich reinige immer reinige, ich gute Kosmetika verwende. Äh, ich mache ab und zu ein äh, ich schaue immer auf Feuchtigkeit, ich tu nie äh, am Morgen aufstehen, mein Hals, mein Dekolleté und mein Gesicht nicht eincremen das mache ich einfach nie und das mache ich im Fall schon seit ich ganz jung bin und äh, natürlich auch uv Schutz ähm, so viel wie möglich, weil ich habe tatsächlich Tendenz zu vismem ähm, Hautkrebs, also ähm, ich habe auch schon so ein etwas das was man hat müssen behandeln müssen behandeln, ah. nein nicht ausschneiden, aber man muss es behandeln ja. und darum bin ich sehr aware
1: und, und Facelift, das heisst, man würde einen Schnitt machen und die Haut hinterziehen.
0: Ja, weißt du, es ist ja nicht mehr so, wie es früher war. Also, die Marlene Dietrich-Facelift äh, sind vorbei. Ähm, du tust es wirklich mit den Muskeln quasi. Ähm, du tust die Muskeln quasi wieder dort hinsetzen, wo sie waren, und dann straffst du die Haut. Und ich finde, so, das finde ich Fall okay, weil ich kenne Leute, die das gemacht haben.
1: Das sieht gut aus.
0: Leider geil. Leider geil. Weißt ich, ich kann auch so sagen, aber, äh, nein, Würde, Alter. Und ich dachte, nein, fuck off nicht würde, Alter. Ich will
1: das auch. Dann gehen wir zur nächsten Show. Mhm. Wie findest du das Thema? Es, ja, okay. Selbstbefriedigung. Mhm. Wie wichtig findest du das?
0: Sehr wichtig. Es ist ein Abbau von Stress, von Aggressionen, von, äh, von allem, von Frust. Also ich finde es ein mega wichtiges Thema, auch zum Körper lieben und gerne und kennen.
1: Also warte jetzt mal, Selbstbefriedigung zum, zum Frust abbauen
0: Sexuell angestellten Frust sicherlich, ja. Und ich denke, in den Religionen, wo das ja so ähm, strikt ähm, stigmatisiert ist, wie im Christentum etc., ähm, ich weiss im Fall noch. Ich habe, ähm, als Kind, als ja, äh, ich Kommunion gemacht habe, hat unsere Pfarrer äh, mit uns über das geredet und das total vertiefelt. und Es gibt ja ähm, Geschichten, wo es einem erzählt haben, du wirst blind und so. also muss man ja nicht mehr aufrollen. Und ich weiss noch, dass ich ähm, natürlich in diesem Alter die so Sexualität entdeckt habe und so meine Erfahrungen gemacht habe mit Selbstbefriedigung gemacht habe, ohne direkt zu wissen, was es eigentlich ist und dass das irgendwie etwas ist, das man nicht machen sollte. Und ähm, ich weiß, dass ich immer dachte, oh je, jetzt schaut mir Gott zu und ich kann das jetzt nie mehr machen. Uh, Gott sei Dank, ich got
1: over it. <lacht> also du hast du Angst gehabt, dass dir bei der Selbstverordnung der Gott ja, zuschaut? Ja, dass er mich zuschaut und jetzt irgendwie strahlt. Und wie hast du das überwunden? Oder hast du einfach den guten Schaut gehabt? Ich bin einfach
0: erwachsener geworden okay. und irgendwann habe ich dann heimlich angefangen, Bravo zu lesen. Und dann ist irgendwie, äh, hat man ja dann irgendwann auch ähm, Freundinnen, die ein bisschen wilder sind, Gott sei Dank, und einem irgendwie aufklären. Dass ich, ja.
1: Also hast du durch Freundinnen auch die Selbstverordnung mehr kennengelernt?
0: Nein, also es war nicht so, dass wir jetzt im Kreis gesessen sind und so uns Muschis gezeigt haben. Das machen die Männer, finde ich, ja. mehr. Und das find ich, mich, erstens war ich immer ein bisschen eifersüchtig auf das. das willst
1: du gerne, wollen, dass du nein, mit deinen Freundinnen im Kreis sagst?
0: Nein, aber dass man mehr darüber redet. Also ich glaube, mhm. ich habe auch heute noch keine Freundin, mit ich offen über ähm, Onani rede. Also es ist irgendwie bei Frauen ein sehr ein grosses Tabu. Es ist immer noch, ui, ich schäme mich. Es ist immer noch weißt, Meine Frauen wachsen ja so auf mit, ähm, mit dem Background, dass wir uns schämen müssen. Mm -hmm. Es da mit äh, Schamhaar, <lacht> <lacht> wo ja jetzt kein Thema mehr, <lacht> weil es keine gibt. Aber ähm, also, äh, die Scham allgemein von unserer Sexualität Ich glaube, da, da sind wir noch lange noch nicht dort,
1: ähm,
0: wo wir sein die wir hier
1: Also du redest ja jetzt mit niemandem Onanieren. Doch, mit dir. Aber abgesehen von mir. <lacht> ich finde es gut, wenn ich da jetzt wirklich so ein Tabuber, wenn ich so eine Hilfe bin. Endlich der Wunsch und du kannst als Teeni schon mit Freundinnen über das reden. Jetzt machen wir keine
0: Therapiestunde. Sonst muss ich dann sagen, du, du projizierst ein bisschen <lacht> Jetzt willst du ja gerne über Onanier reden und hast jetzt endlich es Gegenüberkunden <lacht> zum das
1: schon. <lacht> endlich zu so einem Thema möchte. Ich finde, man reden nie nie über das Thema. die Frauen. Nein, nie. Ist so, ähm und ich fand das spannend gefunden, schon auch in meiner, sogar glaube ich, in der Primar, dass alle Buben immer auch drüber reden und bei den Mädchen es nie vorkommt. Mhm. Findest du die Lust auf Selbstbefriedigung ist immer gleich oder ändert sich die je nachdem mit in Beziehung ist oder also bei dir oder ob du Single bist oder ob du gerade frisch Lust, verliebt die oder Lust
0: für, von der Selbstbefriedigung ist total, ähm, hat total äh, Direkte, Ein direkter Bezug zu deiner Befindlichkeit und wie du dich fühlst, also wie du dich, weißt, wenn du dich sexy fühlst und einfach geil drauf bist, dann, dann, ist das irgendwie, dann gehört das dazu, ob du in einer Beziehung bist oder nicht. Vielleicht ist dein Partner nicht um und ihr macht Telefonsex oder du machst es alleine. Also who cares? Es ist so, wie, ähm, es ist so ich finde, in einer Phase, in der ich irgendwie, ähm, traurig bin und Sachen verarbeite oder... Ähm, wenn ich nicht körperlich bin, mache ich es nicht. Mm -hmm. ich, ich glaube, es hat nicht mit Single sein oder nicht Single sein mm -hmm. zu tun. Ich glaube, bei Männern ist das mein Thema. Mm -hmm. Ich glaube, bei Frauen ist es ganz fest. Und ich, ich hasse das Klischee eigentlich, aber ich muss es sagen, die, die ich kenne,
1: hat viel mit Befindlichkeit zu ah, tun. Yes. Hat sich das für dich über die Jahre verändert? Ähm, deine Einstellung gegenüber Onanieren? Oder ist es immer gleich geblieben?
0: Also eben als Kind, äh, ja. weißt du ja. Mhm. Aber ähm, ich war relativ früh emanzipiert und befreit. Ich habe auch meine Kinder so erzogen, dass das irgendwie total kein ist. Mhm. Also, ähm, bei uns ist Sex also, mhm. weißt du, Dass man darüber spricht oder auch mal sagt, hey, das ist mir passiert.
1: Das ist, du Kassel. erzählst es deinen Kindern?
0: Nein, nein, nein. Also, <lacht> wir müssen <schon> ein bisschen, <lacht> Nein, es ist jetzt nicht so. Sicher nicht Leute, meinen Kindern erzählen meine sex stories Ich glaube, die Kinder finden dann so, don't wanna know. Nein, aber dass sie offen über so Erfahrungen können reden können, mhm. das finde ich total wichtig. Also, vor allem meine Tochter, dass sie nicht ähm, tabuisiert wird in dem. Oder irgendwie, eben, das. Was? Du, bist, ähm, du hast schon mit drei Männern etwas. Oh, weißt du, was ich meine? Mhm. Ist so wie, ähm, ja, probier's es aus, aber nur, wenn du wirklich willst, Weißt, bitte mach nie, was du nicht willst. Und wenn du es mal machst wird kann halt passieren, dass du auch wirklich mal die Cheese langst und etwas machst, weil du meinst, es okay, und, und drei Tage später sagst, oh Gott, wie hat mir das passieren können? Ist das also auch schon mir passiert?
1: Dass ich schäme, dass ich schäme? Nein, nein mich
0: nicht, dass man darüber lacht, Aha. dass man dann lachen und sagt, oh mein Gott, ui. Ich weiss nicht, was ich, aber ich muss dort wirklich desperate sein. Und dann kann man lachen und es ist so befreiend. Weißt du, dass man nicht mit einem Oh mein Gott! Nein. Lach über ähm, falschen Sex, lach über ähm, Sex. Zähl, äh, erzähl deinen Freundinnen, wenn es im Sex nicht gut läuft. Ich kenne ja auch ganz viele Paare, also, die lang geheiratet sind und. Ähm, kein Sex mehr haben. Und ich rede hier von kein Sex mehr vor zehn Jahren. Also, das ist kein Witz. Und das gibt es? Das war übrigens nicht das Problem in <lacht> <lacht> Nur um das klarzustellen. Okay. Damit ich den männlichen Stolz töte, also wirklich noch so etwas okay.
1: okay. <lacht> <lacht> Gut, wie wir das geklärt haben. Zu wenig Sex ist das nächste Interesse. zu der nächsten Yep, fuck. Wir gehen gerade
0: im Thema weiter, nein, fremdgehen. Oh mein Gott, also, ich, nein, das ist ja wirklich wie abgekartet. Ich, <lacht> ich nehme
1: einfach noch einen Schluck vor dir. Du ziehst die Karte. Also, erzähl. Bist du schon mal fremdgegangen? Yep. Yep. Hey, ja. Lang her? Ja. Bichtet? Ja. Und nachher ist es gegangen. Nein, nein, es ist schon zu gegangen.
0: Es war also nicht offiziell, gewesen, aber also es war in meiner Ehe. Gewesen und das ist genau das. Ähm, es kam, wie es kam. Also jahrelang irgendwie. Ähm, man redet nicht miteinander und man entfremdet sich. Und. Ähm, du weisst, er macht es. Dann machst du es auch. Mhm. Aber ich habe es nie gemacht äh, zu meinen Sch Strafen. Das muss, muss ich wirklich voraussetzen. Schicken. Es ist nie. «fuck the pain away» manchmal schon, aber es ist immer so, ähm, ganz klar, so, äh, ich mache es wirklich «for my pleasure».
1: Ist er fremdgegangen, länger? Ja, was ich nachher erfahren habe,
0: schon, ja. Aber es ist im Fall okay, also ich bin wirklich mit ihm total im Frieden, also es ist kein Problem. Findest
1: du fremdgegangen ist äh, ein, ein, quasi ein Beziehungstabu, etwas, wo nicht geht und dann muss man die Beziehung beenden? Nein. Sind schon mehrere Männer mit dir fremdgegangen? Ja,
0: aber nicht von meinen Freundinnen.
1: hast du, das, heißt, das schon mal erlebt, dass jemand, Also ja. dass du eine Freundin hast, die mit deinem Mann.
0: Ja, ja, of course. Ja, ja. Das habe ich auch alles nachher erfahren. Das ist aber krass. Ja, so also, das gibt's. Also weißt, es sind ja immer die, die so einen hohen Ehrenkodex äh, aufrechterhalten. Würde ich nie machen, oh mein Gott. Und das sind dann die ersten, die. Oh, guess what? Es ist ja immer auch so ein bisschen mit den Fra äh, Frau für mich ist es immer, wenn ich betrogen wurde von Freundinnen betrogen dann hat es immer damit zu tun, dass sie eigentlich mich vögeln wollten. Und ich meine das nicht körperlich, sondern.
1: Sind da eins auswischen?
0: Ja, aber so da, als würden sie mich gerne haben. Das ist so aber das weird. ist verrückt. Also, ja?
1: Das ist doch ein wahnsinniger Vertrauensbruch. Hast du mit diesen Freundinnen noch Kontakt? Ja, ja. Also, die haben mit deinem Mann geschlafen mhm. und du hast ihnen das verzeiht. Ja. Ja, das habe ich. Kein Problem damit. Jetzt. Äh. Findest du es nicht ist von innen aus ein Vertrauensbruch? Ja.
0: Nein, weil ich sehe einfach so ein System dahinter von der Spaltung von der Frauen. Von der Frauenfreundschaften. Die meisten Frauenfreundschaften werden ja gespalten, weil sie quasi... Ähm, weil Männer dazwischen kommen. Und es gibt es leider, dass du eine Freundin hast, die einfach den Typ hat, den du einfach sehr gerne selber hast. das kann passieren und wenn er dann Gas gibt bei dir und du irgendwie vielleicht immer so ein bisschen ähm, not in der Spotlight war bist im Gegensatz zu deiner Freundin, dann verstehe ich das irgendwie. Es ist so irgendwie schaurig menschlich.
1: Und wieso wirst du nicht fremd gehen mit dem? Warte mal Wieso willst du nicht schlafen mit dem Mann von einer Freundin von dir? Du es also, ich kann ich ein
0: konkretes Beispiel machen, als ich ähm, in der Scheidung war. bin, ist, ich, also ich kann nicht anders sagen als Aasgeier, wo irgendwie über einen kaputten Leichnam kreisen und wirklich so die tröstende Aasgeierflügel über sie ausbreiten. Ähm, und das hat mich dermaßen geruselt. Bei mir ist mehr das Struggle, gewesen, soll ich es ihnen sagen oder nicht? Aber, weißt, das ist ja die Krass. Freundin, dass ja, ihre
1: Männer dich wend Genau.
0: Aber das ist ja oh. krass, dass du dann Du kannst das nicht, weil du weißt, am Schluss bist du blamed. Das ist einfach die Natur der Sache, wie sie will mit ihm bleiben Und damit sie das aufrechterhalten kann, muss sie dich blämen. Ist es dir schon mal passiert? Nein.
1: Also, was jetzt? Ich wüsste, dass, dass ein Freund fremdgegangen ist, ein Ex-Freund von mir fremdgegangen Ja, mit einer Freundin Nein. von dir? Nein.
0: Nicht, dass ich wüsste. Und bist du schon mal mit einem fremdgegangen? Nein. Also, du weißt es vielleicht nicht, oder? Also, was nein. Was ich? Dass du mit jemandem fremdgegangen bist, der gehört oder in einer
1: Beziehung? Ähm, ja, in dem Fall. Okay. Nein, ich würde nicht mit einem Mann schlafen, wo ich seine Freundin gut kenne. Einfach nicht. Es ja. ist für mich. Äh, es gibt so viele Männer, wieso soll ich mit jemandem etwas haben, wo. Also, ich finde, Freunde von Freundinnen sind einfach extrem tabu. Ich bin ausstrickt in dem. Einfach mm. wie die Freundschaft zu dieser Frau für mich viel höher steht.
0: Aber das kommt doch darauf an, in welcher Hierarchie die Freundschaft von dieser Frau steht. Also weißt, wenn Sie jetzt irgendwie meine Schwester, meine beste Busfreundin ist, logisch, aber eine entfernte Kollegin, die jetzt irgendwie mit einem Typ nicht mehr zusammen ist, wo zufälligerweise du dich verliebst okay, und wenn er ich mich sich verliebt. Aber
1: das ist nicht einfach einmal Eben. etwas haben. Also
0: man müssen unterscheiden. Ich, ich finde auch, etwas haben, schnell vor der... Äh, nein, so viele viel
1: andere Dinge. Finde Mannen. ich auch. Finde aber ich auch. Ich auch. wenn ich mich verliebe, dann muss man wieder darüber nachdenken. Äh, dann muss man das vielleicht auch mit dieser Frau besprechen oh, Ja, und sagen. Äh, nein, nein da bist du einfach ehrlich. ehrlich. Da tust aber ich nicht ich bin Ich bin aber auch strikt... Ähm, wenn jetzt eine Freundin von mir würde mit 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 öperem, ich nur schon eine Affäre hätte, also ich das wäre, auch etwas haben würde, nüt gah für mich. Und wenn, für er einen, und wenn er dann
0: aufs Fun würde teilen, das würde dann schon gah. <lacht> so, nein, Fun ich meine so, teilen. ich meine, weißt wenns abgesprochen ist oder so, dann gehts ja. Aber nein. Oh, nein, ich will dich jetzt einfach, also weißt, also, also wir hätten
1: jetzt wir hätten jetzt wir gleich mal nicht ich würde sagen, ui wie lustig wir hätten nein teilen, ich meine weißt du, das,
0: das das gibt es heute. Also ich kenne das ja aus meiner Jugend auch nicht. Aber anscheinend gibt es das heute, dass man Friendsharing macht. Und das finde ich ganz lustig. Also
1: Boyfriendsharing? Ja. Okay, ich kenne das nicht. Aber weißt du, for, for the
0: pleasure of the woman. Es ist nicht. Ähm, ja,
1: es, gibt doch, es gibt ja auch genug Männer. Nein, ich würde gar nicht wählen. Es, 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 es geht
0: nicht. Ja, aber das ist, wenn du verliebt bist, ich rede jetzt wirklich. Aber auch.
1: Bei Sex würde ich jetzt nicht wählen wissen, dass er noch mit meiner besten Freundin schlaft. Ich wieso. Ich kann ja einen anderen auswählen.
0: Ja, absolut. Aber wir reden ja nicht von einer besten Freundin, die zufälligerweise den gleichen Mann von dir datet. Sondern du und deine Freundin entscheiden, dass ihr einen Typ sharet.
1: Okay, Das finde ich sehr eine sehr lustige Idee. Und ich bin nein, sehr auch für einfach, wilde Konzepte, aber nein. das Konzept ist mir. Ich, ich habe das unattardiv. gehört, gerade das letzte
0: und ich habe auch gefunden, hey, ich bin wirklich. Und das ist der Moment, wo ich schlecht ich bin, alt.
1: <lacht> ja, aber dann denke ich also Ich sehe auch
0: es, sehr sehr Sehe den
1: Vorteil nicht? Für den Mann sehe ich den Vorteil. Einfach zwei Frauen.
0: Und das also, das finde ich jetzt im Fall fast schon ein bisschen unmodern, was du da sagst. Nein, ich gebe auch für die
1: Frau den Vorteil gesehen, wenn eine Frau zwei Männer gleichzeitig hat. Ich sehe den Vorteil von zwei Personen gleichzeitig hat. Zwei Affären gleichzeitig.
0: Nein, aber wenn die Frau, zwei Frauen, wo Freundinnen sind, gleichzeitig auf der gleichen Typ stehen und er gleichzeitig auf beide und sie machen da ab, hey, let's share, dann ist das, das doch, wird doch irgendwie ja. weird, aber ehrlich und die Freundschaften gehen nicht kaputt. Also, weißt, he goes, die Freundschaft. Äh,
1: Okay, dann finde ich auch, Freundschaft. das ist ja dann super weil das ist abgemacht. Ich weiß einfach, dass mir ja. nicht passieren weil ich jemandem die Früchte wieder aufmache, Teil Ja,
0: logisch. Ich würde es ich würde ich würde würd es auch nicht machen. ich ich würde ich würde das ich würde ich habe das extrem also ich wäre wirklich ziefersüchtig, ich bin wirklich ganz ein ganz possessiver Mensch und ich bin <lacht> im Fall ein totaler Monogamist. obwohl, weißt? also ich muss vorausschicken, in der Beziehung, und ich bin, ich in den 23 Jahren Ehe, ist das irgendwie nach ähm, 20 Jahren Zölibat passiert, also mhm. wirklich, also das muss man schon relativieren. jetzt bin ich schon wieder in dem moralistischen Frauenverteidigung, ich bin im Fall ganz anständiges Mädchen, nein, fuck off, ich bin <lacht> nicht,
1: there you go. Aber du bist monogam. Ja. Aber wenn du nicht in einer Beziehung bist, bist du kein anständiges Mädchen.
0: Was ja immer anständig heisst, aber dann, dann bin ich sicher offen für Sex, weil das ein Bedürfnis ist. Aber nur, wenn ich ein Bedürfnis habe und nicht um mich etwas zu etwas rächen oder will ich irgendwie aus, aus Trauer das mache. Also, das bin jetzt einfach ich. Wenn das gut soll, tun, fein für mich. Also, ich finde, wieso. Weisst, es gibt Trauer, wenn Menschen sterben, und es gibt Trauer, wenn Beziehungen auseinandergehen. Und ich finde, das Level des Schmerz ist im Fall Meng fast gleich. Mhm. Und darum finde ich, wie ähm, in Trauer sagt man, hey, jeder darf alles. Und ich finde, das gilt für Trauer äh, bei Beziehungsbrüchen auch.
1: Jeder darf alles. Nehmen wir noch eine Karte? Ja, eine. Noch eine letzte. So wie es kommt nach Nachtnüffelchen. Ja, und wenn wie das,
0: das jetzt wieder so etwas total ähm, Oh mein Gott!
1: Du hast total in Panik, ja warten, Schweiz. Ja, Schwitz! Lügen. Kommen wir nehmen den anderen Lüge Lügen ist langweilig. Ja, wir sind jetzt gerade ein bisschen ja, das haben wir nicht Also Nehmen wir mal Karten. Ich könnte
0: jetzt Sport. Bitte, kann ich eine Eishockey-Karte haben?
1: Ja, ja, mit, es steht kommt sicher es
0: drauf. Kommt jetzt Federer oder so.
1: Ekel. Oh, cool. Ja, yeah, das ist interessant. E hast du ein Ekel vor etwas?
0: Ja, ja, ganz viel.
1: <lacht> Zum Beispiel
0: ich ekle mich vor Leuten, die öffentlich bögen und essen. Da, kann, da muss das ich Fall... Nein, nein, wirklich, da muss ich äh, wirklich nicht nur eklig, ich, muss also, muss fast aufs WC übergeben. Also, es stoßt mich dermaßen ab. und äh, Gestank, ekelt mich, also menschlich intensiver Gestank. Weiß
1: etwas an dir selber?
0: Nein, mich ekelt nicht an mir. Nein, das wirklich. Ekel an einem anderen Mensch, ja. Es gibt Menschen, ist die das noch nie passiert. Du lernst sie kennen und sie sind einfach total nett und du findest dich eigentlich total gemein, aber die Vorstellung, dass sie dich irgendwie berühren, rührt einen kalten Schutz, einen kalten Schauer über den Rücken und es ist so. Du musst dich grad duschen. Ist dir das auch schon passiert?
1: <lacht> dass ich allein vom Gedanken muss duschen wegen jemandem?
0: Ja, einfach nein. Oder du hast jemanden getankt und es grüßt dich dermaß, dass du grad musst tanken Und du kannst dir nicht erklären, warum. Weißt du, der Mensch stinkt nicht, er ist nicht irgendwie. Aber sein Wesen ekelt dich. Und du kannst nicht erklären, warum. Ist dir das noch nie passiert?
1: Doch, ich finde, es gibt schon Menschen, die mich ekeln. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich dann gerade
0: die jetzt? Dein Ekel? Also, weißt, kannst du es runterbrechen? Also, weißt, mir ist das passiert und ich könnte nicht sagen, warum. Es ist irgendwie vielleicht nase. Es ist so blöd, das zu sagen. Ich schäme mich fast. Aber es ist so irgendwie ein Nasenloch mit den Haaren. Oder, weißt, völlig random. Nicht, oder Hand. ist hast
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob es in Verbindung ist mit Sachen, die ich auch über jemanden weiß oder wie jemand ist. Also ich habe letztens in einem Film über Harry Weinstein geschaut und gedacht, wie haben die nur können, so näher mit diesem Mann, der ist so eklig. Aber weil ich ja die Geschichten von ihm weiß. Ich weiß nicht, ob es dann, wenn ich mich ekle von jemandem, ob damit zu tun hat, dass ich Sachen über ihn weiss, die mich ekeln. Weil rein das Nein, mir ist, ist das im Fall echt
0: schon passiert, dass ich wirklich jemanden gar nie gesehen habe und mir nicht erklären konnte, warum aber der Mensch mich physisch abgestoßen hat. Dass ich wirklich nicht physisch in der Nähe sein mm -hmm. Und natürlich ist das nicht physisch. Also natürlich spürt man da, also oh, das ist so gespürig und so esoterisch, aber ich glaube, das bin ich im Fall extrem. Esoterisch? Nein, gespürig. Es ist Spiritual. so... Nein, please don't use that word, ich hasse es so fest. <lacht> Nein, aber so das... Ähm, es gibt ja eine Die Energie, M die
1: dir nichts gefällt.
0: <lacht> die Aura.
1: <Euro. lacht>
0: ich sehe die Farbe! <lacht> Nein, aber so. Ich glaube, ich kann so einen Menschen kennen. Durch, was ich, durch das, was ich alles erlebt habe. Dass ich, ich bin rarely. Also, rar passiert es mir, dass ich ähm, falsch liege. Ganz rar. Und dann bin ich also auch total bereit, meine Meinung extrem revidieren. Aber es passiert extrem rar. Und wenn ich das Gefühl von der Abstoßung habe, auch physisch weiss ich, dass das richtig ist und dass ich den Menschen lieber meiden sollte.
1: <lacht> Fühlst du dich jetzt nach diesen Karte? <lacht> Middest du mich jetzt, wenn man es neues Weg Nein, I
0: love you more than
1: ever. <lacht> <lacht> das, das meine ist schon ich vom Programm
0: der Baden, aber ich kann ja gar nichts mehr. <lacht> Stimmt, ich du hast ich austrunken. Jetzt, ich gehe jetzt mit Wasser anstoßen.
1: Cheers! Cheers! <lacht> Wahrheit Wein und Eisenring ist eine Produktion von der Tomedia AG. Idee und Redaktion Ivan Eisenring, Projektleitung Katharina Graf, Produktion Marco Pola.